0: Привет, я Миша Ронкенен, а это тюремный подкаст. Потрясающий подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, ну или сидят прямо сейчас. А потрясающий мой подкаст потому, что истории моих собеседников иногда так потрясают, что аж волосы встают. Сегодня нас ждет как раз такая история. Мы познакомимся с Сашей, простым зоологом, научным сотрудником Ростовского зоологического института. За пару месяцев до пандемии Саша в свой законный трехнедельный отпуск взял билет на Шри-Ланку. Шри-Ланка – это остров государства рядом с Индией. Раньше он назывался Цейлон. Трехнедельная туристическая поездка для Саши затянулась на два года. Все это время местные власти фактически держали его в заложниках. Вернулся в Россию Саша лишь в феврале 2022-го, и то с большим ущербом. Ладно, давайте слушать его дикую историю. И замечу, Шри-Ланка — это то место, куда сейчас активно валят люди, уезжающие из России в связи с сами знаете с чем. Многие из этих людей считают, что Шри-Ланка — это райский остров. Ну что ж, дослушивайте выпуск до конца, узнайте, насколько он может быть райским. Саша, здравствуй. Здравствуй. Я первым делом хочу поздравить тебя с возвращением на родину. Я знаю, что ты вернулся пару дней назад. Именно на
1: родину вернулись уже почти неделю назад.
0: Неделю, как ад этот кончился для тебя. Я знаю, что это был действительно ад. И вообще вся история твоего попадания в эту шри-ланкийскую тюрьму – это просто какая-то жесть. Расскажи, пожалуйста, вообще для начала, для контекста, как все началось.
1: Изначально это было довольно спонтанное путешествие. И всего на три недели. Буквально за две недели до самого отъезда мы решили, куда ехать. Посмотрели, куда есть билеты самые дешевые, где максимально бюджетно можно попутешествовать, провести вот эти выходные свои, отпуск. Ну и, соответственно, вот выбор пал на Шри-Ланку.
0: То есть ты был самым простым туристом, который нашел недорогие билеты и поехал к теплому морю отдыхать?
1: По сути, да. Мне, как зоологу, беспозвоночнику интересно смотреть, что живет у меня под ногами вокруг, какие беспозвоночные, потому что в тропике я попадаю не настолько часто, зарплаты у зоологов не настолько большие, чтобы постоянно там или жить, или часто туда ездить. И товарищ у меня бёрдвотчер, ему интересно делать снимки, посмотреть фауну, всю,
0: которая там живет. Бёрдвотчер — это человек, который любит наблюдать за птицами. Очень распространенное занятие на Западе, в России не слишком пока популярное.
1: Такой отдых, он больше активный. То есть это, ну, не постоянно на пляжу или там с пивом, со стейком или чем-то таким, в отеле, на шезлонге около бассейна. Вот у меня, допустим, жена особо не любит со мной ездить именно в такие отпуска, которые я провожу с рюкзаком, где-то в грязи, где-то в пьявках. Мокрый, уставший, не спавший несколько суток нормально.
0: Так, все-таки в итоге отдыхом заниматься особо не получилось. Как ты вместо пляжа или даже вместо похода оказался в тюрьме шри-ланкийской?
1: Скажем так, оно особо не предвещало ничего. Был рядовой парк.
0: Какой-то национальный парк-заповедник, верно я понимаю?
1: Да, это национальный парк Плейнс. Мы туда уже выдвинулись довольно поздно, пока доехали. Оставили машину на парковке, вышли на тропу. Тропа оказалась круговой. И э, 9 там с лишним километров. Указателей особо об этом не было. Поэтому мы гадали, сколько же идти. Идем, идем. А тропа как-то не заканчивается. И довольно красивые были светы и там солнце уже заходящее. Поснимали. Мы втроем были... Я чуть-чуть назад вернусь. Товарищ, он с нами познакомился недели за две до отправки. Но он не особо увлекается съемкой, как просто турист поснимал на фотоаппарат. И говорит, я пойду там в машину, сигареты забыл, пойду покурю. Догоните потом. Мы там еще до вот доснимали, а парк там закрывается или в 6 часов, или что-то в этом районе. И мы же поняли, что уже время совсем поджимает, и нужно торопиться к выходу. И начали, собственно, торопиться со всем этим оборудованием, камерами, штативами. Но, к сожалению, мы опоздали к выходу из этого парка, и нас, соответственно, вот эти товарищи, охранники парка ждали. Они увидели, что человек ожидает на парковке, и, соответственно, кто-то еще остался. Ну, и началось вот это вот их обычная биг проблем. К нам подошли, говорят, дайте ваши паспорта. Мы будем проверять. Вы что делали снимки там в ночное время? Это у нас нельзя делать. Будем сейчас удалять все ваши снимки. Я говорю, пожалуйста, по удаляв снимки, их вроде это как-то успокоило.
0: А там были простые фотографии водопадов и окрестностей. Да, то есть никаких специальных объектов в этом парке нету.
1: Не, никаких. Это самый высокогорный парк на Шри-Ланке, около 2000 метров, и, соответственно, там фауна уже довольно бедненькая. Насекомых там тоже очень бедненько, что там все полупримороженные, их там на день отогревают чуть-чуть, доходит там градусов до 15 температура, тепла, и ночью обратно там к этим к 9-5 скатывается. Там даже заморозки бывают, хотя и тропики.
0: И что охранники?
1: Они нам говорят, вы вернулись поздно, big проблем, нужны деньги. И я на тот момент английским не владел, второй товарищ тоже не владел. И вот один из нас, вот Николай, он с ними как-то там пытался общаться. Но из того, что он нам передал, они хотят 50 тысяч рупий за то, что мы поздно вышли.
0: То есть где-то 300 долларов...
1: Ну, наверное, так, да, с человека. Соответственно, мы отказались это делать. Подошел один из них, говорит, сейчас мы вас будем обыскивать. Начали там обыскивать, забирать вообще все, что лежит и в карманах, какую-то и мелочь, и карточки банковские, все документы. Мы начали звонить в посольство, в полицию. Они были в насильном взводе, повырывали телефоны с рук, сложили к себе на какие-то попытки моего товарища говорить с ними на английском они говорили заткнись, Шата бэби и в таком духе. После этого они начали смотреть опять фотоаппараты и нашли у меня снимки насекомых. Ну. Уже в отеле на столе я занимался тем, что снимал подробно насекомых. Для коллег как-то могли эти снимки, для каких-то может статьи, ну для чего-то может пригодиться. Ну это нормальное такое занятие в путешествии, почему бы, допустим, с той же лампы в отеле не забрать вот этот сухой мусор, который потом выкинут, взять, переснять, дать им вторую жизнь. А вдруг там что-то будет неизвестное и науке?
0: То есть, грубо говоря, ты брал мух, которые между стекол умерли, и их снимал?
1: Грубо говоря, да. Мы природе не вредили. Насекомых так или иначе на тракте сбивают. Какие-то лежат жуки. Ну, этого материала там с головой хватает, чтобы занять себя на вечер в отеле, чтобы это все
0: переснять. Чем же это все заинтересовало рейнджеров? Ну, они говорят, о, вот у
1: тебя снимки, это доказательство. Ты у нас в парке ловил насекомых, у тебя большие проблемы. Я говорю, в парке мы в первый раз, посмотрите на дату, снимки сделаны за несколько дней до. Говорят, нет, все, мы ничего не хотим слушать, у вас теперь большие проблемы, и каждый из вас each 50,000 долларов.
0: 50 тысяч долларов?
1: Да, каждый.
0: То есть они начали инкриминировать вам уничтожение животных в заповеднике? Да, да.
1: После этого они сказали, вот ожидайте тут до приезда там какого-то главного. Заперли нас в комнатушке, не дали ничего поесть. Мы сидели, ждали. Часам к 11 приехал товарищ. Видимо, зам начальника парка спрашивал нас, что вы будете кушать, что вы будете там чай пить. В таком духе говорит, ну завтра по утру нормально все будет, вы пока это спите, мы завтра разберемся, значит.
0: То есть они вас оставили там ночевать?
1: Да, они нас оставили ночевать, причем под замком. Все вещи у нас забрали. Что было утром? Они нас сфотографировали с нашими вещами и говорят, будем ехать в суд. Мы говорим, раз ехать в другой город, нужно забрать вещи из отеля, ну, чтобы потом не возвращаться не переплачивать за сверхпроживание. Они, окей, приехали в отель, они выгребли все вещи, набивали мешки, уносили. Они нам запретили что либо трогать.
0: А все это время с вами были рейнджеры. Вот эти все вещи сгребали рейнджеры, этим занималась не полиция.
1: Да, это все были рейнджеры парка, они все эти вещи у мешки забрали, без опечатывания, без понятых, без составления какого-либо протокола или списка этих вещей. Все уносилось просто куда-то в машины. Мы все это время требовали звонок, хоть в посольство, хоть в полицию, хоть родным. Нам все время говорили, это вашей проблемой. заткнись, детка, ничего ты не получишь. В итоге отвезли нас в суд, посадили в комнатку такую, закуточек, говорят, сидите, ждите. Мы ждали довольно долго, там до вечера, потом говорят, ну все, вас сегодня везут в тюрьму». Сказали, вам нужно отдать все вещи, которые у вас сейчас там есть. Кольца, часы, цепочки, ремешки, деньги. Начали они там составлять список этих вещей, которые у нас изымают. То, что на нас осталось, грубо говоря. Список этот вёлся, понятно, без каких-либо понятых. На сингальском языке, без дубляжа ни на английском, ни на русском. все подписывайте. Вот это вот все что изъяли мы у вас. И после этого посадили нас в автобус, тюремные, убитый просто в хлам. Ну, он как обычный, местные вот эти автобусы, пассажирские, только он синий, с решетками прибитыми на окна. Через него посредине проходит такая цепь, и к ней пристегиваются местные заключенные толстыми железными скобами.
0: Я так понимаю, что ты человек достаточно дружелюбный, мирный. И вряд ли ты в России привлекался к какой-то ответственности. И тут внезапно, на другом конце мира, тебя куют в наручники ни за что фактически. Что ты чувствовал тогда?
1: Ой, вот сложно даже передать. Это просто какой-то стопор. Ты просто смотришь на это все и ощущаешь, что перед тобой происходит не какая-то реальность, а просто ты смотришь какой-то фильм. Как вот у кролика перед удавом вот стопор появляется, ничего не промолвишь, повинуешься вот этому и все.
0: Наверное, шоком это можно назвать, да? Ну да,
1: наверное, стоит сказать, что это шок был. Действительно, у меня никогда никаких проблем не было в России такого плана. Я вот преподавал у нас на кафедре зоологии в университете, в зоопарке у нас читал вебинары для школьников и, соответственно, в зоопарке заведующим отдела работал. О том, что когда-либо я вот в такие условия попаду, я даже вот в каких-то самых ужасных снах и мыслях представить не мог. Но, как говорится, от тюрьмы сумы не зарекайся, и вот как раз в этот момент я понял эту поговорку.
0: И к чему все это привело? Вы приехали в тюрьму...
1: Ну, в итоге, где-то часа через два серпантина в ночи нас привезли к тюрьме, на входе посадили такая комнатка, Ну, мы там минут сорок со всеми это ждали, там опять был досмотр полный того, что на нас надето, какие вещи у нас есть. Они у нас там спросили, есть ли у нас телефоны, и паспорта, мы сказали, что у нас отобрали вот эти вот рейнджеры парка. Но они посмеялись, Николай рассказал, что они перекинули, что те вот, ага, успели быстрее их отобрать телефоны.
0: Короче, над вами угорали, видимо, там, да?
1: Ну да, что вот так вот мы отдали им легко там паспорта и все остальное, и уже с нас сняли все заранее но нас отвели на место где у них так скажем кухня сказали вот тут вы можете взять по куску хлеба чуть-чуть риса там остатков с кастрюли наш потому что ужин уже давно закончился и какой-то воды дали завели нас камеру все говорят сегодня вот будете спать здесь. Перед дверью там такая канава и на куча тапочек. Нам тоже сказали, обувку снимите. Дверь деревянная, с такой посередине дыркой, с кулак размером. Как окошко, чтобы смотреть. Открыли дверь. Комнатка, наверное, 4 на 5. В углу такая пристроечка, занавешенная шторкой такой. Какие-то бочки ржавые стоят в другом углу. И все люди в повалку лежат на полу. Кто как.
0: Сколько людей там было?
1: В этой камере было 9 людей. Как нам позже рассказали, это те люди, которым запрещено гулять в общий двор. И сказали, вам тут будет безопасней, потому что она не открывается круглые сутки, и у вас не будет контакта с другими, значит, людьми. А тут вроде как все хорошие. Но, в принципе, в какой-то степени так и оказалось. Они к нам очень добродушно отнеслись. Хоть мы их там разбудили своим приходом, они посмотрели, что у нас уже нету никаких вещей, тем более, в которых спать. Пол бетонный, холодный, кровати никаких нет. Они втроем сложились на две ценовки, Выдали нам третью, которую из-под себя, вот эту сэкономленную. Мы ее положили там под почки себе, чтобы хоть как-то не застудиться. Потом еще куртечка у кого-то осталась, у кого не отняли, у кого-то маечки тоже подложили там под спину, чтобы не замерзнуть совсем. Они на это все дело посмотрели и выделили нам такую простынку, которую мы вот постелили на троих Посередине комнаты под потолком висит лампочка яркая довольно. Она не выключается никогда. И вот эти местные заключенные на время, когда хочется спать, они какую-то такую приспособили из газетки штучку. И там у них была такая же речка тоненькая. Они вот эту бумажку вешали на эту лампочку, чтобы она хоть чуть-чуть притеняла и в глаза не била, когда спишь, потому что спать невозможно.
0: А вот эта пристройка, занавеска, это была параша, я так понимаю, туалет, да?
1: Ну да, это был туалет. Там же стояла еще одна ржавая бочка с водой, из которой смывалось это все дело кружечкой.
0: Туалет просто дырка в полу, да?
1: Туалет, да, это просто дырка в полу и все. Вода туда поставлялась с 4 до 6 утра. Если успели набрать, то хорошо. Если не успели, то до следующих суток ждите, пока вы свои эти бочки ржавые наберете.
0: А то есть там был кран, который включался только с 4 до 6 утра?
1: Да, там такой вот небольшой краник в сантиметрах 40 над полом в туалете. И оттуда это и набиралось все.
0: И этой водой и смывать, и пить ее тоже, да? Да, но
1: там был якобы фильтр на окне стоял. Там еще окошко было такое, оно выходило на бетонную Стену в метре от него стоял такой агрегат, и была такая вот легенда, что он чистит воду, но это на самом деле какой-то старый десятилетний фильтр, когда-то который был фильтром для воды,
0: расстройство желудка там было у тебя от нее,
1: но мы уже несколько недель находились на шри-ланке, поэтому какая-то адаптация прошла и именно от воды разницы мы не почувствовали.
0: Какое-то, кстати, число было и год. Это было
1: 26 февраля 2020
0: года. Итак, вы провели ночь в этой камере. Что же вас ждало, когда вы проснулись? Прошла
1: первая ночь, мы вот утром познакомились уже с вот этими товарищами, которые там находились. Они сказали, вы не переживайте, мы тут все люди добрые, мы к вам это хорошо будем относиться. Налили нам самый обычный чай, который вот привыкли все пить, он с молоком, с сахаром.
0: То есть у них там было какое-то устройство для кипячения воды? Ну, к этому мы еще вернемся. Ага, так, подвешиваем интригу.
1: Ну, в общем, они там поделились, кто за что. Там один вот у них назывался «Тим Лидер». Это как главный этой камере, кто следит там за порядком, он сказал, я поджег суд. Поджег суд? Поджег суд, да.
0: Видимо, суд его сильно достал.
1: Ну, по всей видимости, да. Ну, остальные, кто там толкнул человека в костер, кто-то там подозревался во взрывах бомб. Кто-то там связан с тяжелыми
0: наркотиками. А кто вообще там сидел? Там э, иностранцы были или все это местные шриланкинцы? Это все местные шриланкийцы были. И
1: впоследствии дня через четыре к нам поселили пакистанцев. Местные сразу зашептались. У них, в принципе, во всей стране такое поверие: что вот если пакистанец, то он точно связан с наркотиками. У него такой ярлык жирный прилеплен, несмываемый нам сразу шепчут, говорят, что вот они связаны с наркотиками, их скорее всего вешать будут.
0: За наркотики там повешены.
1: Ну там есть, как вариант, смертная казнь, но ее там с 90-х каких-то годов не применяли. Но все местные уверены, что вот этих будут вешать. Пакистанцы тоже посмотрели на все вот это дело, поняли, что они здесь иностранцы, и как-то старались все это время к нам вот так вот бочком-бочком, как это, скажем, к братьям-иностранцам быть поближе.
0: А на каком языке вы говорили? Все через своего друга, который на английском
1: Ну да, на английском, через товарища, и постепенно началось принудительное освоение английского языка.
0: Они английский более-менее знаю, да? Это была же английская колония раньше. Да, это была
1: английская колония, но кто-то плохо знает, кто-то более-менее, с кем поговорить есть.
0: Что это вообще за тюрьма? Вот ты в ней все время сидел, что ты отбывал, или это какая-то тюрьма предварительного заключения СИЗО?
1: Это тюрьма города Бадула, это не СИЗО. Там находятся все подряд, и кто осужден, и кто не осужден. Единственное отличие, кто осужден, они там носят белые одежды. Белые шортики, белые рубашки, им не разрешено носить какую-то другую одежду.
0: А те, кто ждут суда, могут ходить в чем угодно? Да, те, кто
1: ждут, могут ходить в чем угодно. Нужно сказать, что там были люди, которые ждали суда многие годы. Они говорили, у нас нет на адвоката, и говорят, мы тут уже многие годы находимся. При этом по их законодательству все вот это находится в тюрьме не засчитывается ровным счетом никуда.
0: То есть в счет будущего срока все это не засчитывается. Просто сидит человек и маринуется.
1: Да, даже если человека осудят, у него это ниоткуда не вычитается. Если его оправдывают, ну, соответственно, говорят «извини, можешь идти домой».
0: А ты успел изучить вообще, что это за тюрьма? На какие блоки, отсеки она делится?
1: Ну, тюрьма, несколько блоков. Один блок с двумя этажами. Мы были на первом этаже, на втором этаже еще там были люди. Но я подозреваю, что архитектура примерно такая же. Еще посередине был трехэтажный, но с какими-то камерками совсем крошечными. С решетками прямо вот во всю стену. То есть три стены обычные бетонные, одна решетка. И вот такое вот сооружение в три этажа. Кухня, причем кухня, как я понял, на дровах, там большие чаны, потом там был блок соседний, через который мы проходили, когда нас возили на суды из судов, когда-то молвили, что это вот женская часть.
0: А сколько всего примерно людей в тюрьме сидят, ты можешь прикинуть? Тысячи две, две с половиной, наверное. Какой диапазон эмоций ты испытывал вообще, смотря на все это? Предполагаю, ты понимал, или были у тебя мысли, что тебе, возможно, тут придется провести какое-то время серьезно?
1: На самом деле, изначально не верилось вообще во все это происходящее. Но я думаю, что мы через вот это все прошли, через отрицание, через торг и гнев. Причем оно не сменяет друг друга, оно одновременно.
0: То есть может быть и гнев сразу, и отрицание.
1: Да, да. Я вот первые несколько дней вообще не мог еду принимать, потому что был сильнейший стресс не верилось вообще во все это происходящее, что реальная тюрьма, что в наручниках.
0: Вы все время, что там находились, провели в этой комнате вас не выпускали?
1: Нас не разрешали выпускать ничего, только вот сходили, взяли еду три раза в день и на душ раз два дня и все. Потом, через недели две, нас уже перевели в большую камеру. Там, где было 86 человек. Мой товарищ Николай нарисовал эту камеру. Все лежали также в повалку на бетоне. Вольтами, если они ложатся. Помещались как раз тютелька в тютельку. А нужно сказать, что народец вот этот островной. Их там побил и полиэмилит, и нехватка еды. И вот эта рисовая диета, тем более тюремная. И они там крайне маленькие, как вот наши дети. И худые.
0: Какой у них рост, по-твоему, примерный?
1: Но я вот метр семьдесят шесть, многие мне были по грудь, по плечи. То есть
0: где-то метр пятьдесят-шестьдесят, да?
1: Ну, где-то так вот, да.
0: Ну, то есть ты был э, для них там Гулливером?
1: Да, они все говорили, о, вот это у тебя боди. К нам они так это с опаской относились, плюс еще им сразу охранники там как-то объяснили, говорят, это иностранцы, вот только троньте.
0: А вы там единственные были иностранцы? Скажем,
1: европейских иностранцев только мы были.
0: Местные не говорили за всю историю тюрьмы, много ли там было иностранцев, европейцев? Они говорили, что там До этого были китайцы, причем из этого
1: же парка, которые впоследствии мне там на фейсбуке написали свою горькую историю с вот этими товарищами, что они попали по такой же схеме, с них сняли кучу денег.
0: То есть это уже отъезженная схема, да? Ну,
1: по всей видимости, да. Она уже такая отработанная. Но единственное, что из этой схемы выбилось, это то, что мы отказались признавать вину, мы начали с ними судиться.
0: А ты говоришь, что в камере все спали валетом, то есть места не было вообще, да, свободного у людей? Да. Вам какое место выделили, когда вы вошли? Как вас встретили в этой хате большой? Куда сказали идти?
1: Там такой был пьедестальчик небольшой, ну, наверное, сантиметров на 30 порожек бетонный. Там помещалось 8 человек. И там спал тим лидер, у него там большой такой матрас, и рядом кто ему там помогает, нас поместили туда, рядом с ним. И пакистанцев тоже. Правда, пакистанцев он потом сказал, что что-то стало с вами очень тесно. Давайте-ка вы, пожалуйста, идите. Ну, какая-то такая вот поблажка была. Не приходилось нюхать пятки местных, но тесно, конечно, было.
0: То есть, когда вы спали. Ты не мог как бы руки в стороны раскинуть, да, настолько было тесно?
1: Я даже скажу, плечи особо не расправишь.
0: Ничего себе. А вам дали какой-то матрас, подушку?
1: Нет, ни матраса, ни подушки нам не дали. Впоследствии удалось все-таки еще пару ценовок вот этих из руководства выпросить и каких-то пара простыней, ну, кусков материи, чтобы было чем накрываться. Но на этом, собственно,
0: все и закончилось.
1: Ну и куски мыла, потому что иначе как мыться, если не смыло, а у нас возможности его купить нету.
0: Подушек не было тоже, да, получается? Нет, подушек не было. Что ты под голову клал?
1: То, что не было надето на себя, то шло Либо под голову, либо под спину подкладывалась Там остались у нас какие-то майки брюки, у кого-то осталась куртка, и вот местные, конечно, на нас это несколько выступали, говорят, почему вы все вот эти вещи под себя подкладываете, спите на вот этих ценовках, все нормально, мы говорим, нет, мы простудимся. И вот даже был какой-то небольшой наезд, что мы так делаем, но мы втроем подошли к вот этому лидеру и, собственно, спрашиваем, а в чем проблемы вот у вот этих товарищей. Он, на нас так посмотрел, с опаской, говорит, да нет, проблем никаких нету, он говорит, они просто необразованные люди, не обращайте внимания,
0: все хорошо, а еще какие-то наезды на вас были другие. Ну, единственное, у нас один
1: товарищ пошел в туалет, а вот этот тем лидер где-то минут через пять сел кушать, и прибегает его помощник говорить говорит: ой, как нехорошо получилось! Тот, значит, ваш это пошел в туалет, а это сел кушать. Мы говорим: Ну извиняйте, сами навар. Ну и как-то на этом все и закончилось.
0: Получается, если там 80 человек и только один туалет, туда очередь, видимо, все время стоит круглосуточно.
1: Вечером и утром там, ну,
0: ожидаемо большая очередь, а так прям ужаса не было. Дорогой слушатель, небольшая просьба! Если тебе нравится мой подкаст, то вот прямо сейчас открой сервис, где ты его слушаешь: Яндекс.Музыку, YouTube, Apple или Google подкасты ВКонтакте, Spotify и просто жмахни лайк или подпишись, смотря что из этого можно сделать. Так я пойму, что пилю этот подкаст не в пустоту. А это мотивирует меня делать выпуски чаще. Спасибо. Ах да, еще буду благодарен, если расскажешь о подкасте кому-то из друзей. За это двойное спасибо. Продолжаем. Расскажи, какой у вас был распорядок дня и как кормили? Давайте
1: начнем с распорядка дня, наверное, и как раз включим туда и еду. Все постепенно начинали просыпаться часов в пять. Дежурный вставал, чтобы воду эту набирать.
0: А в большой камере то же самое, да? С 4 до шести утра только воду дают. Да, да, все одинаково. Там были
1: бочки железные для питья, и там еще была массивная бетонная штуковина, в которой кубометр воды еще помещался, которую тоже набирали.
0: Бассейн, можно сказать, да?
1: Типа бассейна, да. В 6 утра звучал такой звонок, бряк такой, и потом висела такая большая железная тарелка. И по ней вот это дун-дун-дун-дун-дун, и включали сразу гин Шри-Ланки. Причем он у них такой задорный. По
0: громкой связи, да? Да, по громкой связи. И вы обязаны все это петь и стоять при этом?
1: Нет, мы обязаны были это выслушать.
0: Ну а сидеть нужно было или стоять? Сидеть.
1: Но один там товарищ вставал, одну руку прикладывал к виску, другую к сердцу, но все над ним там почему-то смеялись. Причем в этот момент, как вот заканчивалась вот эта мелодия, нужно было сидеть строго на своем месте, в определенном порядке. Заходили вот эти надзиратели и начинали пересчитывать. Причем так они по плечам дубинкой так нормально это. Эка, ДК, туна, хатара.
0: Это ты сейчас числительный произносил на сингальском? Да, 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 да. Научился там считать? Да, нам же там
1: в первый день сказали, теперь у вас имена вот Хасие Хаты ДК, хатси Хаты Хатара и хатси Хаты Туна.
0: Что это значит?
1: Это числительные 772, 773 и 774.
0: А то есть по именам к заключенным не обращаются? Ну
1: да, по числу.
0: То есть заключенный номер там 573. Выйти. Да, да. Ничего себе.
1: Причем один забыл свой номер, его там тем лидер очень сильно так вот по ушам с двух сторон это начесал. Прямо же было больно смотреть за это.
0: Так, возвращаемся, значит, к перекличке, пересчета.
1: Пересчитали и выпускают на улицу. Там снова стоят товарищи офицеры, и они дубинкой опять. Пошли на кухню с тарелкой, набрали, что там утром было. Кориандр, вот то, что у нас посыпают хлеб. Черный. Вот то заваривали вместо чая. Блюдо натертый орех кокосовый в перемешку с чили и с луком. И к этому в нашем случае кусочек хлеба еще давали, потому что мы это есть никак не могли.
0: Какой у этого вкус?
1: Соленый, с какими-то нотками лука. Жутко острая. и потушить этот пожар невозможно ничем. Нужно сказать, что ложек нам не выдали. Их пришлось сделать из тюбиков от зубной пасты. Потому что все ложками не пользуются. Все едят только руками. И вот они вот это все комкают руками. У них рис этот через пальцы просачивается. И вот так вот большим пальцем с руки, как с лодочки, в рот отправляют. Отряхивают с пальцев. И опять начинают комкать и есть. Конечно, при этом такое чвяканье
0: стоит. А это все какое-то специальное помещение столовой или вы ели прям в камерах? Нет,
1: берешь еду и назад идешь в эту камеру.
0: А то есть тебе просто в тарелку шлепают салатика, как ты его назвал, с кокосом и перцем, и чай наливают, и больше ничего нет. Да, да. То есть вот а, завтрак в какое время получается около 6-7, да?
1: Ну да, шесть 7 где-то примерно так.
0: Что происходит дальше?
1: Если был вот день, когда можно было мыться, открывали двери и, собственно, дальше выходили мыться. Там сзади всех этих блоков, между стеной тюрьмы и блоками, такие же чаны, вот эти бетонные, как бассейны. И в них дозволялось взять 15 чашек воды. Это и на то, чтобы помыться, и на то, чтобы постираться. Чашки из себя представляли пластиковая такая, как обрезка от 5-литровой бутылки, донышко. Там, наверное, ну литра 2-2,5.
0: А куда ты эти 15 чашек наливал, и кто считал, что ты взял именно 15? Там группками такими небольшими
1: подпускали, и там они вот друг за другом считали. И надзирающие тоже в этот момент считали, сколько ты чашек там набрал. А стоишь просто рядом с вот этим чаном, намылился, выливаешь на себя, это все под открытым небом.
0: И сколько тебе времени дают на все
1: это? Минут 10-15, наверное, было.
0: одежду ты, получается, на себя мокрую натягиваешь сразу.
1: Если успел вытереться, то одел одежду и все.
0: Ну, я к тому, что ту одежду, которую ты только что постирал, когда ты ее успеешь высушить. Там такой заборчик был вокруг Будды. Ты по пути
1: в камеру, на него это накидываешь, и все, идешь в камеру. Потом в следующий момент, когда ты там еду идешь получать, ты просто снимаешь и идешь.
0: Сушится все силой
1: Будды? Ну, там все-таки под солнцем.
0: Помылись вы, вас запирают снова в камере до обеда, да?
1: Да, там еще местные уходили из этой камеры, мы оставались одни. У них там были какие-то еще работы. Кто-то ремонтировал какую-то электронику тюремную, телевизоры их же которыми они пользуются. Кто-то еду готовил. У них же там были какие-то вдоль забора огородики. Капуста посажена, лук.
0: У заключенных?
1: Да, да. Они запирали камеру. Мы сидели втроем там
0: одни. То есть вас не выпускали вот в это общее помещение, да?
1: Да, нас к общим этим делам не выпускали.
0: А почему? Они беспокоились, что что что-то случится с вами?
1: Ну да, по всей видимости, они все-таки беспокоились, потому что там контингент разный. Из соседнего блока там какая-то молодежь была. и они там прям висели на прутьях чуть ли не вниз головами мне это напоминало наш зал приматов в зоопарке в прутьях двумя руками трясут что-то кричат глаза выпущенные как увидят иностранцев у них это все в три раза громче начинает происходить
0: А то есть они из другого блока смотрят на вас через прутья и орут на вас? Да, да, да. А ты пытался выяснить, что они от вас хотят-то вообще?
1: Выяснить невозможно, потому что орут, непонятно вообще. Ну и охранники говорят, лучше иди, не подходи туда. А во сколько у вас обед был? Обед в районе 12, дают тарелку риса, причем качество самого кошмарного, там, перемешку с какой-то землей и песком. Какие-то овощи непонятного вида, где-то морковка, где-то какая-то свекла, нечищенные, просто вот так вот сваренные, сделанная кай, вот это супер острая. Они вот любители положить чили так, чтобы аж в глаза повылазили. И какой-то вот кусочек либо рыбы, либо курицы, вот этот хребет. Косядна, который нам приходилось еще отмачивать по несколько часов в воде, чтобы хоть как-то можно было съесть, потому что тоже кошмарно острый. Ну и опять берешь это и уходишь назад. В обед опять была вот эта перекличка, перекличек, наверное, шесть было, постоянно, все время они считали нас.
0: Шесть раз в день вас дубинкой колотили, когда считали, да?
1: Но иной раз вот некоторые, особенно такие вот злобные товарищи, прямо чувствовалось, что нормально он приложился дубинкой.
0: А были еще какие-то моменты физического насилия или эмоционального
1: Свет вот этот, не выключающийся, никогда в камере спать при нем невозможно. Помимо этого, я был свидетелем того, что одного из заключенных за что-то лупили плетьми в тюремном дворе. Я не знаю, что он сделал, но его прям плетьми лупили хорошо так, свистело кошмарно.
0: Его связали сначала? Ну,
1: его к стенке поставили, руки были как-то фиксированы вверху, как замки или типа того.
0: То есть, как в фильмах рабов лупили, да, примерно так? Ну да, в таком духе. Что происходит после обеда?
1: У нас в основном было бессмысленное ожидание, мы там просили какие-то книжки, которые можно на английском было взять.
0: Ничего не делали до какого времени?
1: Это, наверное, часов до пяти.
0: То есть вы сидели в камере, вас не выпускали и после обеда тоже? Да, там
1: единственное, у них было посредине двора пыльное поле. Возможно, оно когда-то применяется для волейбола. Некоторые семейные охранников там нам разрешали минут 15 по нему
0: походить. Это внутренний дворик какой-то, да, поле?
1: Да, это внутренний дворик.
0: Пять часов это ужин, получается, начинается у вас или что?
1: Да, в 5 часов там ужин, опять давался этот же рис. И если там, допустим, был куриный хребет на обед, то вечером уже был рыбный хребет. И давали еще ложечку чайную сахара. Удивительно крупные крупинки такие были. И они набирали ложечку, и у него была специальная ручка шариковая. И он так с этой ложечки горку смахивал, чтобы всем вот без горки было. И высыпали в ладонь.
0: В ладонь прям?
1: Да, в ладонь. И это вот был сахар, который был положен надей И все его, чтобы не растрясти, до камеры несли. И там была общая такая банка, куда все по приходу этот сахар скидывали.
0: Вообще, кто то есть, у вас был сахарный?
1: Ну, да, скажем так. И впоследствии там опять эти пересчеты, писался список людей, которые находятся в камере и отдавался офицерам. Это уже тим-лидер вот с этим занимался. А дальше вот в 6 часов была молитва, зажигали какие-то свои благовония, ходили вокруг, молились.
0: Это какая-то буддистская мантра ведь вам была, да?
1: И вот этот целый час Мы просто сидели и на это все смотрели И дальше начиналось собственно действие Ради которого собирался этот сахар У них есть сухое молоко Под потолком вот эта лампочка Шел уже провод под потолку. И они проковыряли дырку потолок подвесной, из гипсокартонных плит.
0: К лампочки, которые которая провод идет, да?
1: Да, которые к лампочке идет. И оттуда эти провода, зачистили. И у них имелся такой своеобразный кипятильник. Они его соорудили из вот этой тюремной тарелки, из нержавейки. Они ее разломали на несколько кусков таких прямоугольных. И через пластиковые ручки шариковые их соединили где-то на расстоянии, наверное, миллиметром 8. Соответственно, к этим пластинам шли провода, которые они из какой-то стены выдернули, где-то добыли.
0: То есть, Получился такой.
1: Получился такой вот отрезок это провода, да. Выбиралось два таких вот товарища отважных. Один остановился, другой к нему залазил на плечи вместе с кувшином пластиковым воды, подцеплял провода к вот этим проводам в потолке и окунал вот это сооружение в эту воду. Лампочка начинала мигать, она там искрила и стоял, держал, ждал,
0: пока она закипит. А кипятили, получается, какой объем воды-то? Кипятилось наверное
1: литра по три и в несколько приемов.
0: А чем занимались остальные зеки во время этого ритуала?
1: Остальные все в рассыпную по окнам смотрели, чтобы не подошел никто из охранников и их не засек за этим занятием.
0: И за все время ни разу не засекли?
1: Нет, ни разу не засекли, хотя там несколько раз проводился обыск этих камер, там и с собаками, и со всем. Но они каким-то образом умудрялись там прятать. Они же смотрели, говорят, что это за дырка. Посмотрят, посветят туда фонариком и все. Возможно, охранники и понимали для чего, и просто такой вот как спектакль был. Кстати, очень интересно взаимоотношения заключается с охранниками. Заключенные периодически делали массажи охранникам. То ступни разминали, то массажировали головы, то охранники им приносили какие-то вещи, они им натирали вакса и вот эти же их ремни и всякое такое.
0: А как это выглядело? Входит охранник в камеру, ногу просовывает кому-то, ему начинает мять?
1: Нет, на улице, когда вот время прогулки или обед, они вот как лангуры и начинают друг у друга выискивать, там, блошек, переминать шерсть друг другу. Так и здесь. Здесь абсолютно такая же картина, там у него голову что-то чешет, другой у него ногу разминает, а этот сидит на солнышке, ему хорошо.
0: Чувствовал ты уют в это время, когда пил теплый чай?
1: Крупица вот этого уюта ощущалась такое вот смакование все довольные ну, там некоторая дискриминация все равно была пакистанцы которые к нам прибились они тоже там все время ходили смотрели кто ж чай заварил чтобы у него этой заварки забрать еще у кого-то забрать это все сложить вместе если им удавалось добыть какого-то чая они с нами делились ну и соответственно если нам перепадало какое-то вот мыло от вот этих вот охранников то мы им тоже мыло давали чтобы они могли пользоваться потому что их местные особо так вот не церемонили с ними и не давали Вообще возможности какой-либо им жить как людям. Впоследствии выяснилось, что у них что-то с визой не так. И их там в итоге через месяца полтора после нас из этой тюрьмы выпустили. Как изначально все вот эти товарищи говорили, их никто вешать не собирался.
0: Так, что происходит после Чайпити? Я так понимаю, ну где-то часов 7, да, по времени происходит?
1: Были разные варианты. Там такая игра была, называлась «Карам». Что-то вроде бильярда. В общем, 4 лузы, квадратная такая доска, там определенным образом выстраиваются черно-белые эти шашки, и их нужно по этим лузам биты разогнать. В свой цвет. Кто-то в шахматы играл?
0: Все это было разрешено, и шахматы имеете и вот эту вот доску.
1: Да, это было разрешено. Там даже вот этой второй большой камере был телевизор, и его там включали часов 8 вечера, как раз когда были новости. Почему-то в другое время они не особо любили включать.
0: Что было запрещено вообще, и что было нелегального в этих э, камерах? Телефоны, возможно, наркотики какие-то.
1: Местные говорили, что типа бывает и такое, но мы такого не видели. В первой камере тем лидер говорил, что у него был телефон когда-то даже с выходом в интернет. Но у него его отобрали и накинули ему еще 6 месяцев. Понятное дело, запрещено им иметь ножи, зажигалки, любую электронику, наушники, плеер, что угодно. Но там ножи, зажигалки есть, они как-то их там прячут. Потому что они там еще кто курящий, они курят. Но я сам не курю.
0: А друзья твои, ты говорил, курили? То есть они бросили там курить?
1: Да, товарищу пришлось бросить курить, а вот местные, они каким-то чудом туда проносили табачные листы, мелко-мелко его рубили, брали газетки и скручивали такую тонкую стучку, вот, наверное, как от шариковой ручки, стержень пластиковый по толщине, и называли это «локал сигарет».
0: Стоп, а ведь газетная бумага, на сама по себе толстая, то есть там сколько места-то оставалось под табак, то есть они курили фактически еще и кучу газетной бумаги. Ну да. А на запах не приходили полицейские, надзиратели?
1: Но я думаю, что там же все эти назиратели уже давно, и, скорее всего, это все всем известно. Если они откровенно не наглеют, не попадаются, то все хорошо.
0: О, я пользуюсь случаем, хочу историю одну рассказать. Она не имеет отношения никакого к тюрьме, просто хрен знает где я еще смогу ее рассказать. Недавно узнал, как можно курить в самолетах. Я сам не курящий, но интересный очень способ. Нужно взять пищевую пленку с собой в самолет, натянуть ее на унитаз в туалете... Проделать там дырочку и туда вставить сигарету. И то есть курить как бы в унитаз, чтобы весь дым оставался в унитазе под пищевой пленкой. Ну и в конце просто взять все и смыть. И получается на датчике не попадает и вообще даже не слышно в салоне запах сигарет. Не знаю, к чему это рассказал, просто бессмысленная информация от Миши Ронкейна. Извини, Саш, продолжай.
1: Кстати, нужно сказать, что определенную пытливость у Мая там местные тоже проявляли. Они из самых обычных пакетов, в которых им родственники привозили еду, они из них тряпочкой натягивал. И начинал водить, плавиться от трения пакет и вытягивается. И они с них начинали сплетать такие вот, как косички, веревки. Эти веревки натягивались под потолком, и на них впоследствии вот этой же длинной жердию, которой они на лампу вешали газетку, вывешивались вещи для сушки в камере. И нужно сказать, что они по прочности серьезные. То есть, человека даже если им задушить, вообще легко.
0: Какие у тебя сравнения интересны?
1: Это не мое сравнение. Они вот сказали сразу, что вот человека задушить легко этим штуки четыре такие веревки и выдержат и мой вес если я решу скалолазанием грубо говоря заняться собственно как удалось послать весточку домой у нас забрали же телефоны не дали ни с кем связаться поместили в тюрьму
0: а то есть вас закинули и даже никому вас не сказали
1: да никому не сказали пропали но тут вот мы поговорили с одним офицером рим Ситуация аховая, никто не знает, где мы, но нам дали возможность послать электронное письмо, в итоге мы воспользовались его рабочим компьютером, чтобы в контакт зайти, и переслали вот сообщение родным, там буквально минуты, наверное, 3-4, и он нам сказал, все, выключайте. Вот это была вот первая такая весточка, которая послужила началом нашего пути домой.
0: Да уж. А в итоге, что произошло дальше? Были какие-то свидания с вами? Консул приезжал или как? К нам
1: приехал адвокат. Вот он сказал, меня наняли ваши родители.
0: Консул даже не приходил, не связывался с вами никак? Нет, в тюрьме нас никто не посещал больше. А как все-таки вы вышли из этой тюрьмы? Что произошло? Ну там началась активная вот эта
1: пандемия в марте, когда мы там находились двадцатого года. И случилось так, что они издали закон, по которому все, кто нарушил карантин, вышел на улицу, неважно за едой, не за едой, или не носил маску, их садят в тюрьму. На полгода. Там с тюрем на Шри-Ланке, если мне не изменяет память, 10 тысяч человек. Они быстренько перезаполнили тюрьмы. Было 28 тысяч человек на тот момент сидело.
0: Включая вашу тюрьму, тоже там перезаполнили ее, да?
1: Да, да, да. Там начались какие-то ужасы. Всем сшили из каких-то мешков маски. Носите, положено. Начали обрабатывать какой-то хлоркой или чем-то таким помещение по несколько раз в день. Потом у кого-то поднялась температура, а там не мудрено. Судя по звукам ночью, там с бронхитами такими тяжелыми, глубокими, много кто находился, потому что там такие кхе хе хе были. Да и в принципе вся эта ночь, 86 человек, там был полный оркестр всех этих органических звуков ежесекундно. Людям, которые восприимчивы на психику, лучше там не оказываться вообще, потому что это будет полнейший шок. Причем они еще очень своеобразно утром начинают зубы чистить. Они почему-то думают, что нужно прям вот добронх эту щетку затолкать. И при этом тоже абсолютно отвратительные звуки происходят. В общем, убедил кто-то судью, что если мы там в этот момент будем находиться, то, соответственно, велика вероятность, что мы заболеем коронавирусом. А при уровне медицины в тюрьме мы, скорее всего, там и закончимся. Ну, плюс еще моя язва, с которой я там Виту имел абсолютно умирающий, и, видимо, они решили, что проблема таки будет большая, если мы умрем в тюрьме. И решили нас выпустить.
0: То есть, вашу камеру к тому моменту сколько народу-то уже набили? Под сотню.
1: Но они там еще позабивали, у них же там была комната для индуистов, было для католиков, для буддистов, для мусульман молебни. Они и их забили. Кто новый поступает, они их распихали в эти комнаты.
0: Ты помнишь э, тот момент, когда ты узнал, что тебя выпускают из тюрьмы? —
1: Да, я помню. Я помню еще слова моего товарища. Он говорит, «Они что, сумасшедшие? Они нас посадили в тюрьму, а теперь они нас выпускают. Такого не может быть». Ну, они, в общем, сказали нам за два с половиной месяца найти каждому по два человека местных в качестве поручителей. То есть всего шесть местных поручителей. Но ну, просто как подойти к местному, сказать, вот товарищ, за меня поручись, а я если убегу, ты будешь там платить 500 тысяч рупий. Ну, естественно, никто не согласится. Ну, либо говорили, окей, но вы нам давайте это там называли суммы. Но если на рубли перевести 2 миллиона рублей, и хорошо, я за тебя там пойду.
0: А как вы нашли в итоге поручителей?
1: В итоге за эти два месяца с половиной мы не нашли поручителей. Ни одного? Ни одного. Нас выпустили 4 апреля, и до 15 июня нужно было найти. Суд был назначен на 25 июня. Я там с начала июня слег в госпиталя, у меня начались кровотечения. Сделали гастроскопию, подтвердилась язва, подтвердилось кровотечение. Врачи, если будут слушать, посмеются сейчас. Мне выдали лист на бумаге желтого цвета. Врач начертил желудок от руки, поставил в середине точку, к ней такую палочку, написал «Язва здесь». Это вот такой вот снимок, визуализация, где же у меня и язва Вместо каких-то снимков с этого же аппарата гастроскопии Ребят, к этому моменту, вот они поехали на суд В суде сказали, ну вы не нашли поручителей, мы вас будем возвращать в тюрьму Но их посадили не назад в эту тюрьму, Бадулы А в Нурели. там такая комнатушка, как для передержки Там есть вот только галион. Маленькая комнатка, там же кранчик вот этот 40-30 сантиметрах над полом с холодной водой и какие-то куски поролона, брошенные на пол.
0: А тебе повезло в госпитале отсидеться в это время, да? Ну, повезло,
1: это преувеличено. Мне вот выделили койку, на соседней лежит вот такой вот сухонький дедушка с белыми волосами, контрастной к ним кожей. У него вырвана бабочка из руки, с руки течет кровь на кровать, на пол. При этом он описался, и в этой луже он пролежал там чуть ли не до вечера. Запахи там соответствующие. При этом в меня там тоже поставили бабочку. Вливали неделями физраствор круглосуточно. Зачем столько, непонятно. Зачем-то мне сделали 15 кардиограмм за это время. Может они просто тренировались на мне или какие-то исследования проводили. И все равно, так же как и в тюрьме, так и в госпитале, они приносили все этот же рис с какими-то вот этими кусками овощей жутко-жутко острыми. Я им объясняю. У меня язва. Зачем? Они на меня так смотрят. Кари, чили, good тести. Угу.
0: Кушай, кушай. То есть тебя при язве кормили тем, что при язве есть запрещено? Да.
1: Я уже попросил, давайте мне как-то отдельно этот рис. Я уже просто рис буду пустой есть и водичкой запивать.
0: А чем в итоге все закончилось? Я знаю, что твоя история на Шри-Ланке только началась в этот момент. Потому что ты в итоге два года провел, а сейчас мы говорим там об июне, да? То есть прошло 2-3 месяца после задержания. Нас начали возвращать в
1: тюрьму. Посольство обеспокоилось, по всей видимости. Каким-то образом удалось найти вот этих шестерых людей. И они за нас поручились. В итоге и ребята вышли, и я через какое-то время к ним присоединился из госпиталя. Но впоследствии я еще пять раз в госпиталя попадал. Адвоката мы этого уволили. Он сказал, что он этих поручителей отымет и вернет нас в тюрьму.
0: Скажи, что вам в итоге шить-то начали и что вам грозило?
1: Первый адвокат нам угрожал, что говорит, вы все нарушили, ничего нельзя трогать. Запрещено чуть ли не ходить у нас по Шри-Ланке, вам. Пытался всячески убедить, что мы злостные преступники. И нам изначально сделали 277 обвинений. 277? 277, да. И через нашего вот этого первого адвоката передали, ну, если вы согласитесь принять вину, мы сделаем вам 200. Ну, мы на тот момент уже наняли другого адвоката, он показал законы, говорит по вот этим законам, мы разрушим дело, вы невиновный, убедил нас бороться. Но ну, они сказали, хорошо, мы будем посылать на экспертизы ваши телефоны, отправляли какую-то еще землю на экспертизу, и в итоге они делали эти экспертизы еще полгода, забрали у меня аптечку, а у нас там было лекарство, ну, если путешествовать, знаете, корты от малярии. И впоследствии они в суде махали, мы забрали специальное вещество для приманивания животных в короткий срок, приобретенное ими в Уганде. Помимо этого, они хотели использовать всех вот этих насекомых и косточки фруктов. Косточки они у нас забрали вместе с кожурой из мусорного ведра в отеле. Мы накануне съели там хлебное дерево, папаю, саурусоп, еще какие-то там фрукты, ну которые нары купили вот они хотели использовать гены из этих жуков и вот этих косточек для производства лекарства от рака и холестерина
0: чего это судой они начали говорить это они в суде
1: и про то что мы для пираты, хотели украсть у них гены и производить на основе этого лекарства от рака Они провели, пока мы были в тюрьме, гигантскую просто пропаганду у себя в СМИ. Они сказали, мы задержали самых хищных биопиратов за всю историю Шри-Ланки. Мы у них чуть ли не всю природу нарушили и все уничтожили. Приводились какие-то фотографии, взятые, по всей видимости, из интернета, каких-то гигантских позвонков китовых.
0: А зачем они начали всю эту кампанию по пропаганде?
1: PR, что мы вот супер молодцы и нам там нужно чуть ли не медалями на всех увешать. Но это сыграло с ними очень злую шутку, потому что они вместе со своей вот этой пропагандой дали нам неопровержимые улики. Помните, в начале рассказа я рассказывал, что нас утром сфотографировали с неопечатанными вещами в парке. И они эту фотографию напечатали тысячными экземплярами по всей стране в газетах. И эта газету она попала еще мне в тюрьме в руки. Местные там эти газеты курили, они еще говорят, вот там на вас похожий, Ага, я этот кусочек оторвал. И впоследствии допросы вот этих было, рейнджеров парка перед судом. Они говорят, мы их арестовали там полседьмого, а темнеет в шесть часов вечера. И сразу опечатали все вещи. Наш адвокат говорит, а вот газета, где вы сфотографированы при дневном свете, а вещи-то не опечатаны. А по их местным законам это является основанием для разрушения в принципе дела, потому что нарушена процессуальная вот эта судебная цепочка. Прямо сейчас берем и расходимся. Но, к сожалению, это все скатилось опять же в эту вот мельницу, которая там молодила нас вот эти все два года. Хорошо, если вы считаете, что мы в чем-то виноваты, завершите суд в короткий нормальный срок. Извините за убийства, за какие-то тяжелые преступления, гораздо быстрее разбираются. А тут вы нас мучаете два года, ни к чему не пришли. Они на судах рассказывали, говорят, мы их задержали и предложили, что они будут пить. Они сказали, будут пить чай. Мы их спросили, будут они чай пить отдельно с сахаром или нет, они ничего не сказали, мы им принесли сахар отдельно. Николай положил в чашку две ложки сахара, растопил и выпил. Артем положил две ложки сахара, растопил и впоследствии выпил. Александр взял сахарницу, заглянул внутрь, положил весь оставшийся сахар в чай, растопил и выпил. Потом они рассказывали, что мы кушали после вот этого задержания вечером. И вот это они по полтора часа перед судом рассказывали. Судья смотрит на часы, прошло полтора часа, говорит, ну ладно, давайте уже следующий раз продолжать. Они, да, 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 уже все устали. Я говорит, ну у меня только время через полтора месяца следующее. И так вот, все это время продолжались вот эти суды. Они какую-то ересь рассказывали на них про вот этот чай. При условии того, что первые полгода мы вообще не понимали, что на них происходит. Не было ни переводчика, ничего. Нам так и не предоставили никакие документы из суда на понятном нам языке. Да даже не то, что на русском, даже на английском. Все документы, там 10 с лишним килограмм, я привез на сингальском языке.
0: Я так понимаю, что в итоге система все-таки победила, да?
1: За два года у нас просто каких-то финансов не осталось. Ну и вот это вот давление, таким образом, мы все это время не могли нормально медицинскую помощь получить.
0: И вы согласились на то, что предложили?
1: Да, говорили, что вот в противном случае вы не увидите там своих родственников в ближайшие восемь лет. Мы уже решили сделать вот такой вот прыжок веры. Назад уже никак, и дальше бороться тоже никак.
0: То есть вы признали свою вину в итоге?
1: Да, мы приняли эти обвинения, все эти косточки, то, что мы собирались сделать лекарства от рака, у нас вынудили тебя говорить.
0: Сколько в итоге вы заплатили?
1: 2 миллиона 885 тысяч широнкийских рупий на человека.
0: Это сколько в рублях?
1: Это примерно миллион 115, но в зависимости от курса.
0: Где-то 18 тысяч долларов на тот момент. Ах, ну... Я поздравляю тебя с возвращением, это главное, ты дома сейчас. Жена, родственники, как они отреагировали на твое двухлетнее приключение?
1: Это было тяжелое испытание для всех наших семей. Такая вот непроглядная тьма, непонятно, что будет, когда это закончится. Ужас. Но сейчас они просто непомерно счастливы, что наконец-таки это произошло. Причем так как-то неожиданно оттуда удалось вырвать до конца не верится, кажется, что это какой-то сон. Как там года полтора казалось, что это не может происходить, что это дурной сон. И очень долго была какая-то теория такая у меня, что может это все-таки мы где-то на машине по этому серпантину заснули, разбились, и это или в коме лежим, или это какое-то чистилище. И вот это все по кругу происходит, и это просто на самом деле нам наказание за какие-то грехи.
0: А вот ты помнишь себя того двухлетней давности парня, который поехал отдыхать на Шри-Ланку и вот какой-то сейчас, как ты Изменился за это время? Как тебя изменила вся эта история?
1: Да, изменения сильно и чувствуются. Я как-то по-другому стал смотреть на семью. Вдали от нее я все-таки осознал, что не так много времени я проводил с родными, хотя следовало бы. На многие вещи тоже стал по-другому смотреть. И на многие соцсети я в них довольно много времени проводил. Сейчас я практически в них не захожу. Но это, наверное, все равно все сводится к времени, к целесообразности его использования, насколько правильно мы используем время. Ну, конечно, язык
0: подтянул. Ты же выучил язык, получается, да, английский там?
1: Да, основательно подучил. Какие-то фразы выучил по-сингальски.
0: Саша, я поздравляю тебя с окончанием трехнедельного отдыха на прекрасной Шри-Ланке. Спасибо. Немножко затянулся, конечно. Дорогие слушатели, напоминаю, что все дополнительные материалы, рисунок товарища Саши из тюрьмы и фотографии Саши и Жуков, я обязательно попрошу у него какие-нибудь фотографии, вы можете найти у меня в телеграм-канале, Миша, нижнее подчеркивание, едет. Ну и спасибо вам за то, что вы слушали и спасибо Саше за его интересную и невероятную историю. Спасибо, Саш, пока.
1: Спасибо вам огромное, спасибо.
0: Друзья, друзья, еще не все, секундочку. Уже после записи подкаста Саша рассказал мне, что для оплаты штрафа залез в сильные долги. Сейчас тратит всю свою зарплату зоологу на то, чтобы их покрыть и будет благодарен тем слушателям, которым зашел его рассказ за небольшой донейшн, пожертвование. Саша потратит его просто, чтобы нормально питаться и оплачивать коммунальные услуги. Друзья, понимаю, что сейчас сложное время для всех, но я вот отправил Саше тысячу рублей. Ему всяко тяжелее, чем мне. Потому, если и вы можете задонатить хоть 50-100 рублей, загляните в описание подкаста, там номер Сашиной карты. Теперь все. Подписывайтесь на мой подкаст. Увидимся через неделю. Пока.